0: 是今天要很严肃的录音吗？
1: <笑>先来 ，Hello， 大家好，我是 Joey。
0: Hi， 大家好，我是 Emily。欢迎
1: 来到行云斑斑。斑今天为什么要严肃？
0: <笑>不知道哎、欸，可能之前讨论了太多东西。还有啊，就是、嗯、又来了
1: ，又来了，谁又来了？
0: 又再一次录音，这这什么回事啊？<笑>哇
1: ，这是我们录制史上以来第三次重录了。<笑>我还记得第一次是那个秋华录完之后，发现其中一支麦克风没开，<笑>然后，然后，哎、欸，我越讲人家觉得这个团队怎么这样子啊？嗯
0: <笑>，应应该这跟个人要声明，这跟团队没有关系，这跟个人只有我对，都有我错，跟个人比较有关系。<笑>我们是就是推卸责任是一流的。<笑>第二次是
1: 转档转太快，<笑>然后档案就是掉了几轨，然后那转完之后为了省空间就把档案就删掉了，就哇
0: 哇，那真的很恶玩
1: 。对，真的不行。对对，然后第三次，这一次为什么再要重录？因为我们录了一集，开开心心的想说，嗯，回来可以开始剪的时候，发现，哎，怎么没有声音？嗯，到哪去了
0: ？所以声音到哪里去了？
1: 我觉得应该是当时没开到吧，还是什
0: 么 ？OK， 好恐
1: 怖哦！<好>今天会不会这样？今天不会，绝对不会。对，啊
0: 、我们开场有点长
1: 好。好，那我们今天来欢迎到我们的来宾是谁呢
0: ？这在好多好多年前哦，曾经不管是天下、啊、或是商周，他们都介绍，就是在新庄三重那边啊，他们就是。铁皮屋下的隐形冠军，就、嗯、那边有非常多的船厂。当然，现在就是呃，希望因为都跟嘛，所以房子拆了差不多，嗯、就很多工厂它都迁移。之前和现在的社会所有的形态也变化很大，嗯，所以针对产业，它会是一个非常大的挑战
1: 。所以今天我们訪問的对象跟。在新庄三重那边的隐形冠军产业有关
0: ，跟传产有关，船产有关，对，跟传产有关
1: 。那这个主题的对象是谁呢
0: ？这个不知道。九宇，若是你今天你是人家所谓的诶企业二代，你听起来是不是？你你会不会觉得有包袱？还是会觉得很威风？就
1: 应该叫什么？企业二代、富二代，就觉得说应该。就是我就可以不用到出社会才能够满足麦当劳不用看价钱的愿望好好，<笑>我应该国小就可以不用看价钱。
0: <笑><笑>但真实的生活是不是这个样子呢？
1: 我们来问问今天的企业船产二代的訪，对，呃，受访者
0: ，欢迎我们的来宾小冰神、
1: yeah、，Hello， 小兵神 <Yeah> ，<你們 S 3> 大家好，我是
2: 小冰神，小冰神<對>为什么前面加小？小冰神，因为。去看 Vincent 这个名字很多人用嘛，所以我加入行运会的时候，前面已经有几个 Vincent 的，那是不是很容不容易分出来？所以我先占领了小 Vincent 这个位置，這是最不然不然后面的 Vincent 要用编号就比较难听了。就是、Vincent
1: 二号 ，Vincent 三号，號<笑>而且而且你有多久没有用小这个名字在你的绰号前面
2: ？一般在外面。都很少用到啊，只从加入行会以后，长辈比较多一点，然后叫小兵神就很自然。这
0: 个嗯，应该会得中蛮多人的吧<笑><笑>、嗯
1: 哦？然后现在在我面前的这个小兵神呢、啊，他是一个看起来温文儒雅的，嗯、就是温文的爸爸。然后头发，我觉得一年比一年看到他灰白越来越多
0: 。好、嗯，<是>应该有什么烦恼吧
1: ？在烦恼什么呢
2: ？也也没有啦。其实我的。头发一直都是这样，这大概只有参加什么有二十二十五周年的那个年会的时候啊，才会去把它染一下。哦，
0: 原来是少年白啦、啊哦！之前是有染
1: 头发，原来如此，少年白，少年
0: 白
1: 。哦，那我们前面讲到那个传产二代，所以 Vincent 你可以跟我们简单介绍一下你们家的背景跟传产这一块是做什么的吗？嗯
2: 、好，那我们的产业是塑胶的压出。那压出呢？它是一种制成，可是我们比较常听到的是塑胶射出，所以很多产品看到的都是塑胶射出制造的。哎，是射出跟压出有什么不同、啊？它是两种不同成形的方式。那射出的话，就像我们的手机的机壳，它是一个独立的一个形状，嗯、然后它的模具开好以后，它把塑料注进去，就长成那个塑胶机壳、塑胶手机壳的外观。是。那压出的话，它是。它的模具形状是某个产品的断面，然后它就是一直把塑料从那个断面挤出来，所以它就是个长条形的，不同断面的产品。然后我们最常看到就是像蓝亚的水管，它是个它的断面就是圆形的，是，然后它不停的生产出一个连续长度的一个圆形的水管，然后它再根据它的需求去裁切它的长度，这是压出的制造。跟塑胶射出是比较不一样，你可以把它想成说，射出是一个一个一个制造出来的东西，然后压出是一个连续性的，它是不停的生产，不会停下来的，只要你不把它切断的话，它是个连续性的，就是差别在这个地方。那当然，它最主要就是因为佛不同的需求去去，呃，一种不同的成型方式而已啊。嗯，听
0: 起来很专业
2: 。对啊，可是因为这个东西在。市场上的用途相对于射出是比较窄的，所以其实这个行业的公司也并没有那么多。
0: 嗯，不过我比较好奇的是，在在应该二三十年前，那时候就很多产业就外移嘛，因为台湾的工资啊，各方面的费用都是比较高。那不知道小平子，你家的话就是一直都是在台湾，没有外移出去。
2: 对他，我们从我爸爸那个时候，他就是一直留在台湾。是，那一两个原因，第一个就是说，有一些客户开始外移到，主要是到东南亚。早期他们也选择了东南亚，<是>那他要我们一起跟着过去嘛？可是我爸爸那时候考虑的风险是说，说我只有你这么一个客户在。那时候有一个我们的客户是大同，是，然后他去大他去越南设冰箱厂，那<是>我们原本,本就有教他这个相关的产品，是。这时候他在那边设厂，希望我们过去嘛。可是那时候考量是说，我只有你这么一个客户，那我过去设的厂，如果你突然又跟我说我不跟你下订单了，这也没有什么签约，什么都没有啊。他只是希望你过去，<是>那你这样风险就非常大。但我们并不是个资本很高的公司嘛，如果这样子的话，我。考量的是说风险太高了，所以就留在台湾，然后就继续经营。那他加上二三十年前，其实台湾还正在经济发达、很成长的时候，其实那时候订单也很满，根本也不用考虑说，假设我不跟过去会怎么样啊？嗯、对，所以完全那个时候就没有去做外移到别的国家去的这个考量
0: 。是，那小 v i n 好像是家里唯一一个男生吗？
2: 对啊，所以我那个富二代的“富”是负责任的那个，并并没有富有，富二代我就只有感受感受到责任而已
1: 。你感觉这一集的标题已经拿到了
2: ，对<笑>， okay, 就是那时候也是考量说，虽然我原本是在外面的，算也是科技公司在上班嘛，<是>那就是一来是家里唯一的男生，那家里又投资了一些费用让我在外国读书什么的，所以也是会、嗯、最后也是选择在回到家里去。继续经营，只是在我觉得有时候就是事情哦，在进入每个产业之前啊，应该还是要先思考整个产业的状况，而不是只考虑到简单的一些负责任。讲负责任是开玩笑，其实就是,是也是想想说自己自己的公司自己做，总比在外面上班领的工资比较高嘛，这是比较现实的考量。嗯、对，所以就会考虑说，那我们就回家继续做嘛。尤其那时候。其实也还，公司也还可以，还不错。嗯，那台湾的经济那时候也还没有像现在这么明显的，呃，船产的部分下滑的那么多。那个时候大概是呃几年的时候，大概也有十年了。十年前，嗯、对
0: 。那你是计划性的，就是毕业之后就到先到外面的企业去历练，然后准备就回家去接班，啊，还是说呃？就是一切都不是在计划当中这样子做，因为
2: 其实我是在念 marketing 的嘛，所以我一开始找的工作，因为我们那种传统工厂不会在 marketing 上面下很多功夫，<是>所以那一开始并没有考虑要在家里做，<是>然后所以我就开始在外面，然后就找工作啊，然后找到相关的，啊，做起来也觉得还蛮不错的，在 marketing 的方面，而且他他是一个做 CCTV 摄影机的公司嘛，嗯、那他<它>。除了在它有点接近船厂，因为它是制造的，嗯 yeah. 可是它也有蛮接近科技面的，因为它在软体方面必须要跟一些软体去结合，是，所以它算是船厂跟新的科技行业稍微有结合的一个地方。所以我觉得做做了四五年了、啊，觉得也还不错。然后主管也蛮赏识我的，嗯、<哼>就是给我很多机会去尝试一些大的案子。是，那只是说在这过程中，就是家里不断的会冒出一些声音说，哎。我们家只有一个男生啊，然后家里的工厂到底要不要收掉啊，嗯、什么什么之类的，然后就是没什么考量，想说啊，就就是在外面也做了一阵子了，那就回家吧
0: 。不，然后就回去做了。然后、呃呃，因为我们知道说你后来还到英国去念了一个硕士嘛，那个时候是是为了你之前做 marketing 那个工作，还是你为了要回家接班，然后先出去去？再喝一些洋墨水回来
2: 去。去去外国念书这件事情也比较有趣，就是我退伍以后第一个工作是我爸爸的客户，他本来是在大陆经营，然后后来大陆那边他结束以后，他回来台湾，他一个人而已嘛，然后他就创了一个公司，是，然后做了一个蛮特殊的一个行业的产品，嗯、<哼>然后他就是在跟我爸聊，知道我刚退伍嘛。是，那他他也知道我没有那时候没有考虑在家里工作，嗯、然后就说那就拉我去他的公司。嗯<哼>，然后我们公司一开始也就两个人啊，就老板跟我。哦，对，那可是那时候他做的东西，他希望是外销的。是，尤其他他的股东里面已经有人负责了欧美的市场，所以他的东西一样的东西，他想要去做非欧美的市场。嗯<哼>，可是这时候有一天，我在一大早我就我比老板先到公司嘛。结果有一个，后来我才知道是新加坡打来询问一些产品相关的。是。结果那时候英文真的是很差，我除了跟他 say hello 以外，我没办法，没有半句话，连 email 我都留不下来
0: 。就所以我就觉得
2: ，觉得也蛮夸张的。大学毕业连句英文都讲不好。嗯、是。然后我那时候大概做两年以后就离职，然后去全就是呃去安排那种整天的课程，嗯<哼>，然后去外面学英文。然后顺是就是一一样去想说去申请一个国外的学校嘛，<是>然后就去，嗯、呃，本来是想说一般大部分都选美国嘛，可是我们那时候我的那个学校的指导教授跟我说，嗯、<哼>英国因为是比较有文化、悠久的地方，嗯、<哼>可以学习较比较多的东西。然后那时候我就自己上网去申请了英国的学校，我没有透过代办啊，嗯、就一切都是自己写资料、传资料，然后打电话过去。那时候我已经。经过半年的学习，竟然已经有办法打电话去跟学校沟通，<哇>那个资料有没有收到？<哇>所以这是持
0: 续学习的力量。嗯,嗯
2: 那那就是这样子，然后就也没有没有特别因为什么计划去外国啊，就是想说啊，那英文不行，那就去国外学习一下。那对 marketing 也有兴趣嘛，所以就选择这个方面的科系
0: 。不，你你念完回来之后是还是在家庭，就是家族以外的公司工作？是工作多久？
2: 应该有做五年吧，五,五六年
0: 也相当长，所以就是很摆明了，你并不想回去接家里的事业嘛
2: ？也有一点啊，对啊，因为想说这样也比较自由，嗯，对啊。只是就刚刚有提到，就是在这四五年内不停的听到那个家里有发出这样的讯息，是他也没明明明没有明确说一定要你回来做，嗯，对。可是你就知道，就每天在家里就会听到这样的讯息，尤其是结婚生子以后。这样的这样的那个讯号就越来越明确
0: ，嗯、会有压力吗？这
2: 他，我觉得他们是不知道是不是呃比较聪明的。他那种压力是一种无形的，就是他不是要很明确的告诉你说，<笑>为什么还不回来？<笑>没有没有，他没有这样讲。可是他给你的讯息就是很希望你回来家里接，因为那个时候他我爸爸的年纪也越来越大了嘛，<是>然后公,公司公司也需要一个人去。就是要不要接手或者要不要结束，来做一个选择？是对啊，那时候就考虑一点一些事情，以后都决定回到家里去工作。
0: 嗯，有没有后悔？可以看<了>可以说<笑>我看了一本书以后才知道
2: ，所谓人人人的命运啊，人没有什么命运啊，就是你在人生中各个选择造成最后的结果。<是>所以每个阶段都有个选择，那你选择的 A 跟 B 的路线不一样。然后最后这条路线结合起来就是你的命运，那我觉得就是选到这条路就是我的命运嘛，没有对跟错的问题。是，那当然是希望能积极在这样的不好的条件下，看能不能把它变得转回比较好的路线去。嗯，就是在思考这个问题而已
0: 。其实我们刚才在录节目之前，我们大家有在讨论，就是。就是之前感觉上面好像我们就有我们访谈的一些朋友、啊啊，好像都是大家就经营得很不错啊，或是飞黄腾达，或是有些成功经验。像
1: 我们这两季下来，优先在询问的人就是有高层企业主，也有一些比较呃认真的白领，然后也有很多老板、创业家，或者是讲师、老师之类。是，可是。嗯，每个人都不同的故事跟框架，但是当我们听到 Vincent 的故事时，就发现说，哎、欸，这个好像比起故事，它有更多更真实的面向在里面。呀， <Yeah, S 2> 对，是就是我们一定要以成功当作一个故事的注解，或者完成什么事当一件故事的注解嘛？它可不可以是一个观察？嗯
0: <哼>，因为
1: 刚 Vincent 有说到产业中的上下游，很多人呃，二代。相当于是 Vincent 同才，相当但是都考虑不接班了。对，呵呵很多是不接班嘛？对,对,对，我就觉得这个是一些很细微的观察。对，然后<是>而且在过程中 ，Vincent 这样也相当于是海归回来了，那<笑>一定也,也是学 marketing， 就是应该会有很多方法试着要去、呃、建立在自己的公司里面，可以跟我们分享这一块呃你看到了什么，以及说。呃，在这过程中，大家有哪些类型的故事或努力嘛？这样，嗯，好
2: 。其实我、呃、我之前的上一个工作，因为它是一个上市公司嘛，所以他会经手的一些案子也比较大。那那时候我印象比较深刻，就是有导入一个从国外引进的产品，然后跟我们公司的东西去结合，然后制成成品以后再卖出去。然后这个时候，这个总价值大概一亿多台币的一个案子嘛。然后那时候我才进去两年，老板、嗯嗯、就交给我。主管跟我来负责这个事情，嗯、然后我都直接对我们老板去报告这些事情<是>所以我觉得，在过程中的确学到很多对外国供应商一些管理的一些技巧跟沟通的方式。那时候对方老板交不出货啊，还写一些义正言辞的话，那、嗯、<哼>我们还要写成，就是最后来来去去还写成那个法律诉讼型的一些文件过去，<是>还透还通过公司法务来帮我们看我们 email 有没有什么问题。嗯、<哼>所以我觉得在过程中学到这些。就是在大公司会遇到的事情，还有一些管理的东西。是，然后当我回去以后啊，就会发觉说，其实，在小公司里面，这些管理技巧根本都用不上，因为你人员没那么多，经手案子也没那么大。那很多呃客户的公司，你对应的并不是采购啊，或者是低层的人员，其实这个大部分都是对老板自己啊，是因为大家都是中小企业，所以就是有什么事情，老板直接就沟通了，也不用。层层报告啊，然后去考虑那些用字，有的很阿莎利啊，有的人说你中秋节不用送礼了，你要不就直接给我降价就好了，不用那么送礼，浪费时间，<笑>就是诸如此类的啊。嗯、所以我们之前翻了那个 OK 啊，嗯，你就会想说，在这些公司里面用得到 OK 啊吗？没有嘛，这都老板说的算。<是>那你说他文化要改革嘛？也不用，他就赚那么多钱了，他去把他文化改革导入 OK 啊，对他也没什么意义。<笑>就是我就觉得在。中小型这种人数少的公司里面，一般的管理大概只是说做账啊，或者是物料的一个管控就可以了。那<是>这些人员的技管理技巧啊，或者是什么记忆方案什么，根本就不需要啊。嗯哼。所以我觉得，就是在外面上班，然后虽然那个金额虽然很大，然后学到很多东西，可是回到家里根本用不到，反而是回到家里是在产线上嘛。因为上一代的那些老板，他们都是。就是技术是技技术底出身的，所以他们对东西都很厉害。Yeah. 然后，所以他希望你一个接手的老板，他的目标是设定说，当你的就算你手下没有半个员工，你还有办法一个人独立经营，因为你从头到尾什么东西都会嘛，不是靠员工的。Mm hmm. 是，所以他就会希望你开始去学产业链上所有的技术，包含那个机器的修理啊，然后包含那个原物料去，去去跟人家谈说那个。要换料啊，要要要换哪种原料来使用？这些东西都要多少要懂一些。所以就是我觉得回到工厂工作以后，跟以前在书上啊、念念 marketing 啊，或者在公司以前的管理是完全没有关系的。那刚刚说要观察，就是我刚刚去我们去教的这些客户，或者是我的上游，其实也大家也都是这种中小型企业，人数都不多。是。然后第一个就是他们的年纪也到了。这时候我我才发觉，刚刚就选择这条路线呢、啊，在这个时候我才选到，原来别人都是选 A 啊，只、这、是、个、我选 B 去接班，<笑>大家都选 A， 然后去做别的事业，因为他们可能就是爸爸妈妈这一代已经赚了很多钱，是，可以给他一笔钱去做一些他们认为在这个时代可能或许比较适合的，然后所以他们都选了 A 路线，然后去做别的行业，是，啊，那我们就留下来，然后所以那个老板就说，哇，你真不错，还会愿意回来接班。我想说这不是应该的嘛，结果我发现去了十家以后，大家都这样讲，<笑>原來只有我回来接班而已
0: 。<笑>当初没有选到 C，
2: <笑>对啊，那他们就是也可能他们的小孩就是年纪有大有小嘛，就是大家都选择不一样的、啊。是，那我只能说就是可能大家有看到这个行业在这些船长，因为我的客户是各行各业，因为我们这种代工是做别人的 parts， 所以我们并不是专属于某个产业里面的。我们有可能有那种冷冻空调的、啊，也有汽车行业就是各行各业都有。那你就会发觉，每个行业都越来越思维。嗯、因为如果是某个产业，你可能说啊，我可能汽车工业这个行业开始在衰退，是可是不是啊？是每个人的行业都越来越少，然后订单都越来越少。那这个应该就是整体景气的一个反应，跟一个市场状况的变化嘛。那我们也可以看到新闻一直在报电子行业越来越好啊。可是你看，那就是在半导体这些行业，嗯、那这些都是进入障碍很高的嘛。你没有没有几个毕业生出来跟合伙创业去做个半导体的，应该现在很少。嗯，是，对啊。可是像我爸爸那年代，只要是工厂出来学的，几乎，呃，像我爸爸他的公司的那个公司的出来的师傅，几乎每个都当老板嘛，都自己去开。哦、那个时代就是这样，嗯、去公司里面学学了一套技术以后，然后大家就出来买个机器开工厂，然后大家就继续打拼，然后那个时候又。整个台湾飞黄腾达嘛，嗯，然后就每个人都赚到大钱
0: 。你这样子，因为你回家接班十年的时间有了吗
2: ？差不多了
0: 。那啊，再回过头来看，会不会觉得就是当初应该要去思考转型这件事情
2: ？嗯，应应该说，我们看的很多那个。就是二代接班的那种电视节目的访问嘛，嗯、然后他们大概<对>我我看看了不少这样的节目嘛，然后他就是说，首先进去就是二代跟上一代的管理上的开放<突>呃发展的冲突，对，然后最后他说服了上一代，<对>然后成功的发展的新的行业，<笑>对，那当然我们就想如法炮制嘛，希望可以继续当，<是>因为毕竟他工厂他并不是亏钱呐、啊。它其实我们再怎么经营，那利润也是还不差，只是订单变少而已。嗯、所以你就想说，那我如果能找到一些新的，在这个行业新发展的东西，然后可不可以投入去开发？然后看看能不能看电视一样报道，然后哪一天可以上电视被访问了，然后说哇，成功的二代接班什么的。<笑>可是我就开始去塑胶中心上课，嗯、然后因为中心里面他们都会接洽一些国外新的技术回来，然后。交交给一些国内的厂商，或者是技术转移，然后也去看很多的展览。是可是这时候，我发现，对对我们这种小型的企业而言啊，虽然你可以看得到这些可能有未来发展性的东西，嗯、可是你要投入的资本太高了。是，他要投入一笔非常大的费用去用一条新的产线，然后可能这些技术转移，它還有一些。法律上的问题，他肯定要跟他沟通，你才可以得到这些技术的授予。这<是>都不是我们这种小公司有办法去做的。但你可能要付出很多的，嗯、可能做得到要花很多的资本在这边。我举个例子，就最近我们在塑胶行业最常讲、常讲的就是，呃，医疗类、医疗用品，啊、是这是塑胶射出或者压出，只要是塑胶这个行业都投入在医疗这方，因为大家觉得这个东西的进入障碍高，毛利率也比较好。是可是问题它。的设备的改良，这呃工厂的环境，整个都是需要经过验证的
0: ，要符合这。这这这
2: 个不是几十万、几百万的就可以处理完，它是个连续性、不定的、<是>不停的投入。是，像我的供应商，他们卖原料的，他们也也也想转型啊，所以他们也去投入这些医疗的。嗯<哼>。结果他的老板在投入了两次、三次的验证费用以后，他已经决定放弃了。是。他觉得这像无底洞一样，你又看，你只看得到未来，可是不知道这过程中要多久啊。<是>不知道那个未来在什么地方，然后所以他们也放弃了，他们也不愿意再继续投入，然后就是反正原本能做的就继续做。嗯哼。那我觉得在这个行这个中小型企业里面，我观察到就是大部分都是这样，就是所有东西就是旧的继续做，因为它的市场是在的，它并不是不见的，只是缩小了。所以他们还是有订单，然后这些小小企业的好处就是管销费用非常低啊，是除了老板可能就员工、嗯、根本没有中层的人员啊。嗯、所以他管销的费用很低，所以只要有订单，今天机器有开机，基本上都是赚钱的。
0: 嗯、哦，所以、欸、对存活的话还是所以
2: 对，所以他是一个还可以活很久，所以他他。我我们说的是船产嘛，不是夕阳。夕阳是它消失了，<是>它已经这个东西不需要，它就消失了。可是我们做的这东西，它还是有需求，它只是量变低了。有可能是因为客户转移到别的市场，比如说大陆，比如说东南亚，它把它的供应商带到那边去，<是>那你做不到它的订单，所以你的订单变小了，都在台湾内销而已。嗯<哼>，可是他们都还是持续有订单啊，所以。这些行业都还是持续在经营，然后也过得好好，只是每次去都是大家都抱团取暖，说啊，行李有个外、欸
1: 、回不去了这样。<笑>对啊，
2: 啊他说常常会说哇，以前跟你爸做的时候，那两天三天就叫货做都做不完。嗯<哼>对，安、啊、老我是说我都没看到。
1: <笑><笑>那个我问一下，所以意思是说，刚、哦、刚有一个让我印象很深刻，说川产不是夕阳，夕阳是已经呃这个产业已经不需要，即将消失，但是。你们属于传产，因为原本我以为传产跟夕阳就是只是状态，我们要到等号，但是、嗯、<哼>但是也也、欸、没想到，就是因为有时候听到你讲，我会以为说你们是更辛苦的那种。不过听起来像是你说还会存活很久，只是眼睛肉眼可见的，他的你的收入你的整体一直在下降，但是以存活来讲，还可以不用担心。
2: 是对啊，像我一个朋友，他们是做那个乳味制品的工厂，嗯，那这个东西他也算是传统啊，嗯，可是他并没有，他<对>们也没有很大，因为他规模也很小，<是>然后就是那个老板带着几个师傅，然后就继续一直做，一直做，嗯，那所以他们是传统产业，可他不是夕阳产业，因为这个东西是有需求的，
0: 嗯，只是可
2: 能订单没有那么大，或者是那种大的食品公司<是>他们也做这个东西。然后削弱了他们部分的以前的市场，所以他们的东西就变少，嗯、订单就变少。嗯、可是因为这个，比如说卤豆干一直还是有人要吃嘛，嗯、然后卤味胎还是需要这个东西，所以他们还是,是还是有东西可以做，继续做。它不是变成夕阳，所以一般我们以前讲夕阳，就是说啊，这个东西这个时代不需要了。比如说以前那种黑金刚大哥大，它、嗯、现在没有需要，没有人会再做那个东西了嘛？那个就是那个时代变夕阳，然后就消失了。Okay, okay, 对。嗯那我我们一般的在我们这个行业，大家在讲传染跟信仰是这么分别的
1: 。了解
0: 。
2: 哎，那我再问个问题哦，嗯、就
1: 是，嗯，你说你有加入那个塑胶的
0: 塑胶中心中
1: 中心塑胶中心，它算是、嗯、呃属于什么的机关
0: ？它
2: 类似，它是一个研发单位，<么>就像工工研,工研院那，它是<对>它是独立的一个塑胶中心，哦、然后它的下面就有分很多。不同材料的一些科系，嗯嗯像工研院下面可能有光光学材料嘛，或者是电子材料，嗯嗯那它塑胶中心就是分不同的塑料特性的。然后他去分科，然后去做研究的。哦，它是个学术单，嗯，算是研究跟学术的单位，也算是官方单位嘛，还是
1: 官方？他算财团法人，应该财团法人因为有
0: 什么金属中心啊，对对对对对，塑胶中心啊，或工研院，他们都是财团法人。
1: 了解，所以像，呃，所以比如你们属于塑胶产业，然后所以就在塑胶中心里面，其实大家也是在那边去了解有没有各种机会，然后那那个单位也算是。结合产官学去提供一些各种趋势或可能性，但实际情况是，你们在里面发现说，任何一个可能潜在的机会，它的成本都非常高，然后不见得是船产的规模跨得过去的一个门槛
2: 。应该是船产里面大型一点的企业，它的资本就比较多嘛，那它跟它的配合，它就得到它的一些资源。像我们前一阵子我去看，不是我去上的课，它开了一阵一些那些。呃，环保材质，我们塑料嘛，要、嗯、开始在推广那些环保或者是生物可分解。是。然后他就把它做成塑胶袋，去包装水果啊，<是>包装就是食材的这些东西的一种生物可分解的塑胶袋。嗯哼。那我们在台湾原本做这些包装袋的公司就已经是大厂了，它本来就是一个非常大的公司，<是>然后供应各个行业去使用这些东西。只是它遇到的问题就是说，现在人家强调要环保。他以前用的 PE 袋啊，或者 PP 袋这些东西已经不能用了，所以他们就去这个中心里面，然后去跟他们互相研究，把这个生物可分解的材料引进他们那个行业。所以，他我觉得不是船厂不能用，是这也是船厂，可是他因为公司他的规模比较大。嗯、如果要讲的话，像那个熟霞姐，他们公司就很大啊。哦、如果他有一些技术要做这种付可能有付费的一些技术转移，他们公司肯定没有什么问题。
0: 所以它要有相当的资本可以做这些事。资本投入的问题。那我之前
2: 评估一些东西，然后发觉就是投入设备，甚至我场地还要扩张。你也知道现在工厂厂房一平多少钱，很惊人啊。嗯、那我们根本<是>如果要考量，又要考量是不是用租借的、呃，租场地啊，把工厂扩张，然后去放新的那些机器设备，那都是一笔很大的钱、啊、那这个跟我以前在外面上班不一样，以前上班那边可能我们有很多的资讯来源，嗯，然后我可以跟那个上下有一些人去，比如说晶片厂卖晶片的给我们的人去看看他们那个晶片未来发展的趋势，然后我就可以写成一些报告给老板看嘛，说啊这个行这个东西这个产品线未来怎么发展，然后晶片商那么目前规划的方向是什么？那我回到自己的工厂以后，我们不可能有能力跟资源去投入这个。那你既然没有人力资源，你接触到的那些行业，他也不会告诉你这些东西啊。那所以你就完全你看到一个新产品或者一个新的材料，你不知道它的市场有多大，那你这时候就很难去计算说你的投入要多久才可以回收，这是比较现实的嘛。你投入就希望它能回收，嗯嗯那你算不出来，你就不敢投入。嗯，那这这是个一提两面的问题啦、啊。就二三十年前，很多人开模具是用尝试的、啊，他因为他也不知道市场大不大，啊，是可是他那时候因为很好赚，所以他一个模具开下去，然后做失败了没关系，他说我做十个里面有一个成功，他很容易就把九个赚回来。嗯、可是经过了二十年，真的已经整个市况不一样了。嗯、哼哼但大家斤斤计较那个模具的费用啊，然后如果可以的话，最好是拿旧的去改一改，看能不能沿用到新的地方去。所以很多人现在来都是买现成的。我们这行业就是说，你要开一个模具，然后去生产你，因为每个人要的东西那个 parts 的规格是不一样的，所以他们都是必须是自己开发自己的模具嘛。是可是以前二十年前是开下去，就算没有用到也没关系，放着，我、哦、反正下一个赚回来就好。可二十年后不一样，大家就是斤斤计较，最好是你这边有现成的
0: ，那我拿你
2: 现成的去用，嗯、我就不用花这个模具费，那他就可以去测试他那个市场，他的产品是不是有可行性。
0: 那我,我想问一下小评审，就是除了产业的挑战之外，因为这个比较不可抗，因为这个大趋势嘛，就是可能每一个跟你同业的人都碰到这样子的状况。呃，在你你自己接班家族事业，你觉得最大的挑战是什么？嗯
2: ，我觉得最大的挑战就是。变成你要变成一个怎么样的老板？<是>一就是跟我的爸爸一样，就是把这些技术全部学上手，然后可以掌控这个公司的一切。嗯、然后二就是说，跟我在书上学到的一样，去外面嗯、呃、接触更多的资源、更多的来源，然后让这个行业是不是有未来发展？因为他这个行业还是有人在做嘛。我刚刚讲说，他只是。船产行业，我们是规模小，所以很难发展。规<是>模大的，它还是持续在发展啊，它还是有在成长，所以它不是一个消失的行业。塑胶还是用得到的东西。嗯<哼>，那所以第二种老板就是可能在外面一直走跳，然后接触到不同的人，然后呃有更多的消息来源或者资料、资、呃、讯来源，来来让他做未来公司要公司要成长或者转型的方向的一个判断。是，那这两种。那现在我选择的第一种，就是先学,学好技术的。可是这个缺点就是你必须整天绑在工厂，嗯，因为你的员工他就非常的依赖你。比如说今天机器突然哪一台故障了，我我们这种小工厂，他不可能说你去打电话叫那个修机器的，他跟你排可能是三天后啊。<是>那你这三天的机器不就要停工嘛？所以大部分可修理的状况下，都是老板自己钻到机器里面去，然后去更换零件，哦、把东西修好，然后赶快让员工继续上线的、啊。不然那那。讲现实一点，就是员工站在那里，你还是要付他钱啊，<是>你让他不可能让他停在那边休息嘛，所以你尽早的把这个机器恢复上线，他就继续开始工作
0: 。嗯，然后目
2: 前我觉得我选的是这一条，可是遇到的问题也是这个，就是我的很多时间被绑在工厂里面。然后当我发现我的一些其他朋友，因为靠呃他的人脉，或者是他认识的人，或他参与的活动介绍，而介绍去，而让他的事业越做越大，我就想说，那这样子。我选的路线是不是错了
0: ？又是 A 的問題会会怀疑自己了，对对对，那
2: 你就会怀疑这个问题嘛。嗯、那所以我就我也试着说，那在工厂稳定的情况下，我尽量多参与一些外面的活动。一来是希望能找到不同的方向，不管是转型，甚至是转行也没有问题啊。因为就是讲的比较感恩一点的事情，就是说上一辈这样赚下来的钱，其实，在经济上没有让我的家庭有什么经济上的问题。可以可以好好的生活，可以有饭吃，是那不会不会很辛苦說，说啊三餐还要为了工作辛苦，<笑>所以我觉得这这还是蛮感恩的，因为毕竟上一代努力工作得到的，我还是有尝试尝试，应该说有有有受到这个好处的成果。那我也是希望能接手工厂以后，不管是从它去发展的更有方向、更有未来，或者甚至在不同的行业里面有新的发展。
0: 其实我们在上一次在录小斌神在讲他这个事业的心路历程的时候，小斌神那时候就讲说：“哎，看看是不是可以透过行云漫漫这个 podcast， 可能在这边有很多的大神可以给他一些帮助啊，或者是一些建议啊，就看看小斌神这边有没有要提出来你想要寻求的一些协助
2: 。”嗯。直接提示比较不好意思、啊，不过我也是希望在积极的参与这个活动，<笑><是>然后多认识这些前辈们啊，或者是各个领域的呃专业的人才。然后我是比较喜欢的学习，就是说我在听他们讲的分享的过程中，去吸取里面我用得到的地方。是对啊，那如果直接开口，我也不知道应该问些什么，因为。这有点抽象，我也不知道。总不能说我的公司现在遇到这个状况，你要怎么帮我？这样就是比较奇怪。<笑>不过我就是透过参与活动，然后可以那个吸收到这些人的经验跟一些方向
0: 。是，嗯
1: 。那我在，我刚刚还有一个问题，我在想说，嗯，因为是想要希望新会里面有哪些大神可以给你建议。那我想大神也会想要知道你在这十年内你。呃，为你有哪些想法，或你有哪些策略，或者你完成了什么事情，也分享一下你有没有什么，嗯，接班之后你带来的一些决定或一些改变，也当做看就是好奇一下，说，哎、欸，你在这边有什么阶段性的成果？这样子
2: 是阶段性的成果。我觉得，如果真要讲的话，我有做的一些决定，就是，嗯、呃。因为上一代那种很勤奋的工作的人的个性嘛，所以他们是不管大大小小的订单他们都接，嗯、他们不是从成本跟效能效率去考量的来接受那些订单。<是>所以我我做了一些那个改变，就是说把一些小订单，它虽然它是有利润，可是它可能会造成你一些资源，因为我们已经人员已经变少了嘛，<是>那你又什么都接的话，事实上其实。就讲台语是这样，上一代是觉得给刚谈，我是觉得没有必要，那一点点钱，然后你就干脆把它砍掉，然后还不如做一些那个原本的那个，然后把时间空出来以后，就可能可以做一些别的事情，然后把那些时间拿来做一些，比如说我去上课，本来去塑胶中间上课也需要时间啊，嗯、那如果我去了，如果还要去工厂，就必须停掉一条线嘛，我本来要雇一条一条生产线，嗯、那就必须停掉，这时候如果把那些。金额比较低的订单，然后把它砍掉，然后就会有一些空档的时间出来，我就可以利用这些时间去做一些其他的事情。是对，这是如果真的要说是做这些事情呢、啊，然后还有一些就是，就比较不值得讲吧。我觉得这有一些就是那种，诶<笑>、欸。客人以为他很大，然后你知道有一些客人，他一年下订单也不过才一两万块，然后就叫你交那个报告，交这个报告，<笑>也有这种的、啊
1: 。那你怎么对付他们
2: ？啊、没有，就是能找隔壁一家。爸他们就是比较凶，<笑>他们就是说。就直接讲啊！你买了一点点，然后不要跟我一天到晚要什么报告，我就做第一份就给你。<笑>嗯、你知道，像 SGS 的报告是有期限的，他<是>可能两年、三年要更新一次。是是可是你一年才跟我下一万块订单，然后每两年帮你做一次报告，你觉得这样合理吗？然后他们就直接回掉。嗯、那我会用一些比较就设限的，就是我一样是回掉了。可是我会用说啊，比如说你一年跟我下多少钱，我就帮你做报告。我说我知道他做不到了。是。当然、啊，那你就事项一点，我的原因就是其实。背背后原因是一样，就是你就是做不到这个条件，我才不做你的订单。给
0: 他一个软钉子，
2: 对，嗯、大概做的会是这些比较小的事情而已。现在就是帮
1: 公司聚焦、去无存菁一下，然后收敛一下整体公司的产能或精力，避免无谓的浪费。这样
2: 就是让我自己轻松一点。哎
0: <笑>、欸，应该是说，呃，时间是最宝贵的嘛。你可以把时间，可以有时间，可以在外面去学习和接触
2: 。对啊，对啊，我们我们现在都。像我们行英会里面，大家都读书应该都知道说，说其实最难达到的资源就是时间嘛。是，可是，在上一代他们的观念就是，他必须要投入越多时间越好，<是>用时间去换取那些金钱跟收入，嗯、这是最好的。可是，事实上，应该是我我我之前上了一个课啊，他告诉我说，如果你是老板。那你就不应该整天绑在公司里面，<是>那那个叫不务正业，<是>因为老板的工作不是绑在工厂里面，是而是去外面接洽更多的资源，是。所以你看大公司的老板整天在外面嘛，他甚至用诟病的方式就达到企业的扩张啊，嗯、他也不用自己去研发。就像我们那边，如果你要一个新东西，你可能要投个三五年，然后一直开发去研究。是。可是大企业可能他就是诟病，他因为他资源，他有他有来源，他有资源，然后他就诟病，然后事业就扩张了。可是所以。事实证明，老板的工作应该是做对外的那些东西。嗯，然后对内可能，比如说有个厂长负责管理里面人员，然后每天按按那个订单接到的去分配工作就可以
0: 了
2: 。嗯、所以我，我我觉得上完那个课，我得到概念就是，老板不能不务正业，嗯、你的正业应该是在哪里，你要定义好。
0: 是
1: ，你那你那你在那个课程跟收获后，你有？呃，比如说你又开始就是往外去寻求那些，很难，因为跟我，
2: 当我跟我爸讲，的时候，你就是不想做嘛，<笑>什么什么叫老板不务正业，老板不就是在里面做吗？<笑>所以到
0: 现在还会有这样子的一些算是冲突吗？还是沟通不了、就是
2: ？这我觉得，因为他们毕竟他们从外从小他们在从学徒开始做起，然后做了这么多年，然后也都有赚到钱，所以他们的。所以经验就是这样子嘛，它它的他的他得到的经验，<是>他觉得是合理的，他一直认为说你应该是要想办法去，比如说你要做的事情应该是去接洽订单，去跑业务，然后接更多的订单进来做，嗯、这样才是对的。
0: 是
2: 那我我你你如果从我刚,刚上的课去讲，你你要接订单不是老板自己去接啊，应该就是请个专业的业务人员，他有你的业务专业专业的业务技巧，他知道怎么跟对方去谈判，然后老板的事情是指。这个行业的未来在哪里？去找出来，然后交给业务去找订单。这这是两个不同的观念啊！可是我觉得上一代他觉得就什么事情都应该老板自己做、啊，所以你就自己去想办法接单嘛，回来然后自己生产。你你没事去外面拉拉手，然后你真的以为这样就有订单吗？<笑>我觉得这是个很不一样的观念。可是因为很难接受，那你也不可能就放着，然后就人就出去啊。因为几年前我就本来是有考虑规划去大陆投资别的事业的，嗯<是>，那我就是想用利用这种方法，就是这边用一些请一些专业的没有到经理的，因为我毕竟规模小，嗯、大概一个厂长就可以处理了。嗯、然后我就去大陆那边发展别的事情，是，可他就觉得这样是没有办法接受的一种概念、啊、尤其是大陆有一些其他的风险，嗯<哼>，不是就是不是一个可以很顺利发展的地方嘛，充满了风险，嗯、所以就是后来也是因为。这些想做的事情有冲突，嗯嗯、然后我还是选择和平共存，嗯、然后就留在这里
1: 。听起来很多决定还是会被家人所影响，这样
0: 。因为毕竟是家族事业、嗯
2: 。对啊，嗯、我觉得这,这些事情就跟我们看到一样，就是有经验、有成功经验的人，嗯、他会认为他的成功经验是对的。嗯、理论上套用到另外一个人或者下一个世代，这些东西都是不变的。这是一个成功的经验，嗯、只是你要去努力去做，嗯、然后把这件事情继续接下来，嗯、然后把它变大。那可是殊不知，我觉得就是所谓的经验是每年都不一样，才叫累积起来才叫经验啊。嗯、可你每年做的事情都一样，嗯、就是累积了十年，还是只有一年的经验呢？嗯、<笑>可以理解，对啊。不过没有，就是这个跟刚刚一样，就是至少选择留在台湾的话，就是继续做。嗯嗯
0: 。嗯
1: 哎，我突然有点好奇哦，就是说，在这过程中，塑胶中心这个也算是官方、呃，也算是社团，呃，社团法人，呃，财团法人的一个财团法人，财团法人的一个单位，它也算是某种呃政府或公官方，哎，公家单位嘛，对不对
0: ？其实它有点算是公部门呐、啊，嗯、门只不过它是它是财团法人，就不算是。是所谓的不是正式的官方单位，<對>可是或许他有得到一些官方的资
1: 源。<對>我真有点好奇說，说从船产的角度来看，可能 OK 没有到没有到细养，但眼看着它正在萎缩且持续萎缩中。那你会不会觉得说，如果政府有做什么就好了，或者是说这些年，哎、欸，为什么什么事情少了点政府的帮助？有有没有这种假设或这种如果
0: ？就你这个。题目会不会有一点敏感没有？我只是想
1: 说<笑>、呃，我觉得不见得是说<笑>、呃、什么批评政府的角度，嗯、而是说，嗯、<哼>呃，比如我可能有些朋友的产业会觉得说，呃，哪些哪些业务、哪些商业模式在国外可以，台湾不行。那当然，呃，举一个 Uber 做跟计程车产业做例子好了，就是当初 Uber 刚进来时，因为那是还没被定义的产业，所以反上就做很的很旺盛。那后面有一段时间是 Uber。发了，就是他用一些行销方法去让大家知道遇到困境，而他的困境是政府目前的税收这些方法不允许 Uber 的人没有考过机动车驾照的情况下去取得开 Uber 的资格。嗯、然后那后来我们已经大家都知道折冲的结果已经现在已经施行的情况，就是说政府给 Uber 司机一个缓冲，就是说。Uber 司机，你一样可以开你这辆车，一样可以用的 App， 但是可能没有半年到一年左右，哪一个阶段是第一个 check point， 哪个阶段是第二个 check point， 他们需要去考过计程车司机都该有的某些呃课程然后的某些门槛，以至于让他们取得跟计程车司机一样的成果。那在这段期间，也是传统产业原本的计程车司机产业，他们有办法去引领去也。就是我看到是也是台湾呼叫小黄或其他 App 也做起来，等于是让这个冲击降到最低，并且让所有人担心的一切合法合法化。就人家担心说 Uber， 哎、欸，我真的没有办法去审核 Uber 司机的水准。虽然人家说 Uber 品质比较高，但是这个就是一个政府的适当介入，然后让台湾的这个政策、台湾的产业有一些。大家在意的观点被放到台面上去审核，最后做出一个不要说多全其美，而是做最后做出一个大家都比较能够接受的一个结果。而且刚好在这之后，台湾这个法令上市之后，很多人去刚好有人在分享澳洲的新闻，就是澳洲 Uber 变成变成澳洲是完全没有任何法条管。所以反反正澳洲的 Uber 变成说，哎、欸、呦，太多人进来，但是又太多人在这产业里面死掉，然后而且没有门槛的情况下，导致烂的很烂。那好的是，哇，即使从更好的车车子，就形成一些，就是它没有去控制供需，导致产业的更多问题。那当然，这个就是我只是想象的说，政府在某些政策或资源上面所做的事情，有可能能够帮助产业。那我在想说，哎、欸，你参与塑胶中心这件事情，听起来像是一个。呃，你接触一个公部门提供的一些资源跟媒合跟资讯的一个机会跟平台，那嗯，比如说有没有什么东西是、嗯、政府这边可能你有接触到？比如说疫情期间内有没有影响到你们？有没有什么补助？或者说在哪部分的媒合、哪部分法案有没有什么影响到你们？或者是说万，万一如果他们当时有提供什么资源就好了。那这种假设、这种想想法之类的，嗯。
2: 就刚,刚我们提到的说，比如说我今天看到了一个可发展的东西，嗯，那我但我不知道它的未来性嘛，我自己如果用自己的资本投入，你会承担很高的风险。这时候如果一般一般直接找，就是说是不是有一些贷款或者是政府补助的方案，嗯、然后他可能帮我承担一部分的风险。那我后来。去上的一个课，我才知道这些其实是常态性都存在的。嗯、<哼>只要你有提出计划，嗯、<哼>一般叫 SBI 啊嘛。嗯
0: 、然
2: 后，可是他我上那个课的老师，他最后的结论是这样说：大公司跟小公司不一样的地方，就是小公司只能拿自己的钱做事，嗯、因为这些钱都、嗯、这些政府补助的钱啊。然后大公司有专门的人他写这些，<是>他写的很好的方案，你写的东西跟大公司的一比，那政府就把钱借给那个。写的比较好的案子嘛，因为他觉得你写起来合理啊， <Yeah. S 1> 然后又有投投资对国家又有帮助，那我当然把钱借给他嘛。那所以你刚提的第一个问题就是说政府有没有帮助？有，他事实上，我我后来有发现是常态性有这些补助，可是拿不到的原因就是这个老师教的。<Yeah. S 1> 那那老师最后是说，如果你付钱给他，<笑>他可以帮你写。嗯，有就是存<實>存在这种顾问的行业存在啊，<對>这是合理的
0: 。这个在业界其实还蛮常的，各个行业其实应该、啊、各个行业都都是一样。呃，我我想问小平成最后一个问题，因为你自己是是生长在自己家里的事业里面，你就做了所谓的富二代，嗯，因为你自己也有孩子嘛
2: ，眼泪都流下来
0: ，呃、<笑>因为你自己也有孩子，<笑>其实你的这个产业会到你儿子可以接班的那个年纪，请你们还存在，因为毕竟你们不是一个夕阳产业。那你会让你儿子来接班吗
2: ？这这个叫做人生的选择嘛，只是在他做这个选择之前，我会告诉他很多事实的真相。<笑>然后他如果还执意要选择，<好>那当然那是他的选择啊 <Yeah, S
0: 2>、嗯。因为其
2: 实同年同月，你知道<对>他现在暑假就是来工厂，因为没有课程嘛，他、啊、就不能放在家里，<是>我就带他去工厂，然后他就觉得我们这样做。工作这样，因为我老婆也在家，就是在工厂帮忙，就是全家人都在那边。嗯、然后他又觉得这是个很正常的一个事情，没有什么突兀啊，所以他也会想去帮帮忙，说摸摸这个，摸摸那个，然后说想要领工资这样子。<是>他会，我会觉得他会觉得说这是一个赚钱的方法。嗯哼，那可是这个世界上还有很多其他的方法，他还没有接触到啊。是，那他有他现在不知道，只看到这样子，他想说，那我继续做啊，我可以。继续选择在这个塑胶工厂上班是一个赚钱的方法
0: 。嗯哼
2: ，那我我是希望以我的角度，我学到的知呃一些知识，我是希望他接触更多的东西，然后了解到未来赚钱的方法或者是生存的方式，其实有非常非常的多种。是，那如果你执意还是选这个，那当然是你经过了。缜密的考量，以后不是像我的 A 跟 B 而已，他可能是 A 到自的选择，<笑>然后选择的这条路，那当然他选择好，一定有他的想法，那当然继续，如果能继续做就继续做，是，就变成我不会像，不会有上一代的干扰，只是提供给他一个资源。<Yeah. S 1> 嗯、所以我觉得现代父母不一样的地方是提供资源，当你的小孩想要做什么，你有资源可以提供他的那个角色就可以了。而不是说我，我我已经做到这样子了，那他还能做嘛？那你就再继续进来，继续做
0: 。嗯，这想法真棒
1: 。这段有点动人诶、欸，就是那个带有一个富二代对孩子的期许
0: ，是，然后期
1: 许一样是充满了爱，也充满了理性，嗯、不会答案不会是我就要，或者我就不给，而是，嗯，你尊重他的判断。我们这个环境，你给孩子怎样的资源，然后他做出什么样的判断，你当然都会予以尊重。那我觉得用这个题目来当做这一集的 ending， 我觉得还蛮适合的。就这一集，我们透过今天的访谈，我们认识到船产富二代负责人的富小 Vincent 的一些呃故事，我们知道了呃小公司在船产的情况下，就他是怎么看待管理这些工具方法，是那他是怎么样去面对自己人生的转型的一些心得跟想法。那我们也知道了，传唱跟戏阳之间还是有决定性的差别，大家不要把像我一样以为这些东西是混在一起的这样子。<是>然后也看到他这十年来了做了哪些改变，然后为自己公司的付出跟努力。那我们也从这边了解到他对一些政府的资源的一些观点跟看法。那我们最后很温馨的结在呃对小孩子接班与否的这个问题，哎、欸、，Emily 也是问出一个很好的一个问题。那我们上集就先停在这边，那我们下一集会来多听听 Vincent， 接下来可能还有很多话讲还是可以谈的，对家庭、对小孩子看法。那我们再一次谢谢 Vincent 来评审，跟大家打招呼。我们今天最后呃，给 Vincent 这段等下剪掉 ，Vincent 来跟大跟大家打一下招呼。<笑>好，
2: 谢谢各位，我是小 Vincent。Yeah, 那
1: 我们就到这边，我是 Joey。
0: 嗨， Hi, 我是 M.L. 那我们
1: 今天的寻伴伴就到这边，谢谢大家，下次见，拜拜。